0: Film bez muzyki jest jak samolot bez paliwa. Nawet najpiękniejsza maszyna nie będzie w stanie wznieść się w powietrze. Audrey Hepburn
1: Zgadzam się z Audrey, Magda Miśka-Jackowska. I zapraszam na kolejny odcinek programu Zagraj To Jeszcze Raz w RMF Classic. To radiowa opowieść o fenomenie muzyki filmowej z udziałem kompozytorów, dyrygentów, aranżerów, wykonawców, reżyserów dźwięku i fanów gatunku, oczywiście także tych bardzo znanych.
0: Odcinek ósmy
1: poświęcony sierpniowym wydarzeniom ze świata kina i muzyki filmowej. To świetny pretekst, aby przypomnieć sobie pewne lato z Urszulą Dudziak. Zielona Góra, koniec lat 50. jest kinoletnie. Siedzę pod murem i słyszę, jak śpiewa Wanda Warska utwór e, e,
2: jazzowy e, Moon Ray w filmie Kawalerowicza pod tytułem Pociąg.
1: Po prostu szczęka mi opadła. Ja, ja tak się zakochałam w tym utworze. Potem oczywiście serenada w Dolinie Słońca. Muszę powiedzieć, że kocham Waszą stację. Gracie świetną muzykę i jest dużo jazzu. Ja proszę jeszcze więcej, dobrze? Nie ma sprawy.
0: RMF Classic o legendarnych ścieżkach dźwiękowych.
1: Bo jazz pasuje do kina jak ulał, mówi laureat Grammy, wybitny pianista i kompozytor Włodek Pawlik.
3: No, pasuje jako temat, jako w ogóle życia jazzmenów jest w sumie jest niepokorne. niepokorne i świetnym okazuje się jest tematem do, do wielu scenariuszy, ale też ścieżki dźwiękowe jazzowe, przynajmniej z lat 50 -tych, 60 -tych, to są w większości jednak ścieżki dźwiękowe z jazzem akustycznym, czy to Miles Davis, tak, Window na szafo czy w Polsce... Mamy Komedę czy Królewicza, filmy Mąka, to są filmy Wajdy, to niewinicza rodzaje, gdzie mamy komedę, który też jako jeden z tych takich po prostu z tego establishmentu kontrkulturowego pojawia się i jest też jego muzyka, no już w etc etc. Film francuski, też jazz, film włoski, także to jest niesamowite. Znaczy, to były piękne czasy w ogóle dla kina, europejskiego.
1: 18 sierpnia 1933 roku przychodzi na świat reżyser, któremu polskie i światowe kino zawdzięcza niezwykłą muzyczną wrażliwość. No i dużo jazzu, no i komedę. Roman Polański. Które z filmowych tematów ceni najbardziej?
3: Oczywiście te, które mają jakąś chwytliwą melodię, bardziej niż te, które używają po prostu efektu atmosferycznego, jeśli można użyć tego słowa w tym kontekście. Są niektóre rzeczy, które pozostają w głowie i czasami powracają same, jak na przykład mój krótki metraż dwóch ludzi z szafą i muzyka Krzysia Komedy.
1: A ta muzyka, jak pisze w sztuce krótkiego metrażu Marek Hendrykowski, po mistrzowsku oddaje zarówno wakacyjną beztroskę poranka nad brzegiem morza na początku filmu, jak i pełną goryczy nostalgię za lepszym światem w finale. Swoją etiudę Polański nakręcił pod koniec lat 50. jako student szkoły filmowej w Łodzi, ale poza jej głównym szkolnym programem. Komeda napisał muzykę bezpłatnie. Tak rozpoczęła się wspaniała współpraca reżysera z Komedą, zwieńczona wielkim sukcesem kołysanki do dziecka Rozmary. Temat z dwóch ludzi z szafą to także kołysanka, w dodatku jeden z pierwszych utworów napisanych przez Krzysztofa Komedę w ogóle.
0: Zagraj to jeszcze raz, czyli o fenomenie muzyki filmowej.
1: Komeda pozostaje wielką inspiracją dla współczesnych muzyków wszystkich gatunków. W 2011 roku nasz świetny pianista Leszek Możdżer nagrywa płytę poświęconą jego twórczości. Nie brakuje tam Sleep, Safe and Warm z dziecka rozmiar Romana Polańskiego.
4: Chciałem, żeby ten utwór po prostu z, z, z się ze mnie wylał. Ja myślę, że każdy polski muzyk jazzowy grał ten utwór co najmniej raz. I to jest kompozycja prosta w formie, ale ona jest tak nasycona emocjami i daje możliwość naprawdę poruszania się po najróżniejszych rejonach własnych emocji. I to jest utwór bardzo ważny dla nas wszystkich, dlatego ja też zagrałem tylko dwie wersje i zgodnie stwierdziliśmy, że trzeba zostawić tą pierwszą, żeby już naprawdę nie szukać. To nie ma czego szukać, czego po prostu zagrać i tyle.
1: Do największych jazzowych kompozycji w polskim kinie należy też muzyka Krzysztofa Komedy do filmu polańskiego Nóż w wodzie. Posłuchajcie, a zaraz wracamy z innym, znakomitym kompozytorem tego reżysera.
0: Nagraj to jeszcze raz w RMF Classic. O fenomenie muzyki filmowej opowiada Magda Miśka Jaskowska.
1: To już ósmy odcinek programu, który inspiruje kalendarium. Zatem sierpień dzisiaj i to, co istotnego i pięknego zdarzyło się dla muzyki kina w tym miesiącu. 23 sierpnia w Paryżu rodzi się kompozytor filmowej elegancji i pomysłowości. Jeden z ulubionych kompozytorów Romana Polańskiego, a reżyser mówi tak, niektóre tematy po prostu zostają w głowach i przypominają o sobie nieustannie.
3: Muzyka do Ghostwriter, zwłaszcza pierwsza scena w filmie i ta pogoń,
1: czy to autor widmo, w którym czujemy czyjś oddech na karku właśnie dzięki muzyce, czy to kształt wody, który przenosi to, co wizualne, na pięciolinie? Alexandre Desplat pokazał nieraz wielką wyobraźnię. A wiadomo, bez fantazji nie da się robić kina. Przyjrzyjmy się i przysłuchajmy filmowi, który przyniósł francuskiemu kompozytorowi pierwszego Oscara i pozostaje jednym z najciekawszych muzycznie filmów ostatnich lat.
0: Sztuka pisania muzyki filmowej w RMF Classic.
1: Kompozytor Metański Boom bierze pod lupę kino Wes'a Andersona.
5: The Grand Budapest Hotel miał premierę w 2014 roku. Dla mnie to jedna z najwspanialszych rozrywek filmowych w ostatnich latach. Wes Anderson miał oko do detali. Scenografia, kostiumy, charakteryzacja dostały Oscary. Oscara dostał również Alexandre Desplaza muzykę, a ona jest w tym filmie bardzo znacząca. Wyznacza rytm, tempo dla kolejnych scen, a obraz jest z nią bardzo mocno połączony. Muzyka musi pasować do scen filmowych i w większości przypadków jest tak, że jest niespokojna, raz zwalnia, raz przyspiesza, aby pogłębiać to, co na ekranie najważniejsze. Ale w tym wypadku jest odwrotnie. To sceny jakby podążają za muzyką. Ona jest naszym przewodnikiem. Nie tylko dla montażysty, ale również Everything is so well placed within the music why do you want to be a lobby boy who wouldn't at the grand budapest sir Interesujące jest również to, że akcja dzieje się w wyimaginowanym państwie, które nie istniało naprawdę. W związku z tym kompozytor i reżyser musieli sami stworzyć jego muzyczną historię. Używają instrumentów o bałkańskim pochodzeniu, wielu, które są ważne dla folkloru gór, m.in. rogów alpejskich, dla Szwajcarii czy Austrii. Są też cymbały. Zaangażowano aż dwie orkiestry złożone z muzyków grających na bałałajce różnej maści. Bałałajka to taka trójkątna w kształcie gitara. Niemal przez cały film słyszymy tu na bałałajkach kilkudziesięciu artystów z Rosji i Francji. I jeszcze jedna ciekawa rzecz. Despla używa dużo instrumentów, które mają metaliczne, wysokie brzmienie dzwonka. Super, bo akcja filmu dzieje się w hotelu, gdzie ciągle słychać dźwięk dzwonka, przywołującego pomoc w recepcji. A dzięki muzyce ten film ma do odegrania ważną rolę także w scenach, które dzieją się poza lobby has a role within the musical
1: Zabierzcie swój klucz do pokoju w The Ground Budapest Hotel i do usłyszenia w lobby za chwilę.
0: Słuchacie programu o fenomenie muzyki filmowej. Zagraj to jeszcze raz w RMF Classic.
1: Są mistrzowie, którzy na koncerty przywożą instrumenty albo nuty, ale są tacy, którzy przywożą liście, kamienie, wodę, papier, a nawet wiatr i z którymi spotkanie to coś więcej niż tylko słuchanie muzyki. Do największych takich osobowości należy chiński kompozytor Tan Dun, laureat Oscara. Ten, który pokonał w rywalizacji oscarowej w 2001 roku Gladiatora, a także nominowane ścieżki Johna Williamsa i Ennio Morricone. No po prostu przyczajony tygrys
4: ukryty smok. Please listen to more film music. RMF Classic is my favorite station. Thank you. Dziękuję. Myli
1: się jednak ten, kto sądzi, że muzyka filmowa zajmuje w jego twórczości najważniejsze miejsce. Wręcz przeciwnie, jest przede wszystkim kompozytorem muzyki współczesnej, w tym zachwycających oper oraz dyrygentem. Na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie współpracował m.in. z Leszkiem Możdżerem.
4: Niektórych szczegółów pilnuje bardzo, a inne zupełnie nie odpuszcza. Także mi się to bardzo podobało, że on w pewnych kwestiach potrafił jedną nutę, powiedzmy, znaleźć źle rozczytaną przeze mnie, że tam powinien być krzyżyk, którego nie widziałem. A z drugiej strony, przy jakichś tam bardziej bogatszych fakturach mówi: Słuchaj, to jest Twój interes. nie tylko chodzi, żebyś skończył tutaj tam, gdzie trzeba, a, a tutaj te rzeczy to już jest Twój biznes, to już proszę to sam sobie znaleźć jakąś drogę, żeby to wykonać. Także e, współpracowało się bardzo dobrze, jest bardzo serdecznym, e, miłym człowiekiem, bardzo konkretnym i wie, czego chce.
1: Tan Dun ma też fantastyczny kontakt z młodymi ludźmi, adeptami sztuki muzycznej. Z takich spotkań zawsze sam korzysta.
5: Od zawsze praca z młodymi ludźmi była dla mnie bardzo interesująca, a to dlatego, że zawsze mnie czegoś uczą. Przypominają mi, kiedy sam byłem młody i zafascynowany wszystkim co nowe i fascynują się sobą nawzajem. To jest bardzo cenne, aby Pamiętać, co można odkryć samemu. Tego uczą nas młodzi. Urodził się 18 sierpnia
1: 1957 roku. Cały ten odcinek programu poświęcony jest właśnie sierpniowi w muzyce i w kinie. Tandun mieszka dziś i pracuje w Nowym Jorku, ale wydaje się, że cały świat, przede wszystkim z jego historią i potęgą natury, jest dla niego największą inspiracją. I to pokazał w muzyce do przyczajonego tygrysa, ukrytego smoka, który to film rozbił bank nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej, a po latach doczekał się kontynuacji i naśladowców. Mówi fenomenalny chiński pianista Lang Lang, od lat współpracujący z Tandunem.
3: Przyszczajony tygrys Ukryty Smog to film, który przyniósł Chinom filmowy sukces na świecie To był wielki kinowy przebój Trzeba powiedzieć, że do czasu tego filmu kino produkcji chińskiej nigdy nie zostało docenione w takim wymiarze A ten obraz zdobył cztery Oscary W roku 2001 to był najlepszy nieanglojęzyczny film z najlepszą scenografią, zdjęciami i najlepszą oryginalną muzyką Tanduna. Reżyser filmu, Anglii i twórcy muzyki z wybitnym wiolonczelistą Jojoma nazwaliśmy Złotym Trio. Powstała druga część przyczajonego Tygrysa, Sword of Destiny. Byłem szczęśliwy, gdy zaproszono mnie do współpracy. Mam wyłącznie dobre wspomnienia związane z. Z tym filmem. Oryginalna partytura Tanduna jest znakomita. Mongolskie melodie zagrane przez wiolonczele są genialne. Ta muzyka bezbłędnie współgrała z filmową epoką starożytnych Chin. Tandun wykorzystał współczesne możliwości perkusji w sposób wybitny i pomysłowy. Osobiście cieszę się, że wziąłem udział w drugiej części, choć trudno to porównywać. Dlatego zrobiliśmy cytat z muzyki tanduna. Chcieliśmy zachować to tak zwane DNA jego Oscarowej muzyki.
0: Kino. Emocje, muzyka. Dziesiąta muza bez tajemnic w RMF Klasik.
2: 是
1: A piosenka z filmu Przyczajony Tygrys Ukryty Smok również zdobyła nominację do Oscara. Słuchacie jej w programie Zagraj to jeszcze raz w RMF Classic. W radiu, która jako jedyne promuje tak szeroki wybór ważnej dla polskich słuchaczy muzyki filmowej.
4: Wydaje mi się, że muzyka jest jednym z najważniejszych aspektów filmu. My często słuchamy LM w klasyknie, nie, no to to jest jakby dla nas taka codzienność, ale ja zawsze dla mnie to jest zawsze niesamowity spokój. To znaczy mnie to uspokaja i mnie to relaksuje. Coś takiego, taki stały element, który wiem, że zawsze jest, czeka na mnie.
1: Wraz z melodią i rytmem, dwoma najbardziej pożądanymi elementami słuchania, wręcz biologicznie zakodowanymi. Dirk Brosse, dyrygent, kompozytor, dyrektor muzyczny Festiwalu Filmowego w Belgijskiej Gandawie, który co roku honoruje twórców muzyki filmowej specjalnymi World Soundtrack Awards.
3: Our entire life, what we think, what we do, how we react comes from the brain.
5: Wszystko to, jak reagujemy, myślimy, robimy, pochodzi z naszego mózgu. Mózg ma część, na którą mamy wpływ, naszą wolę. Ale jest również coś takiego jak DNA mózgu. Tego nie da się kontrolować. Zostało zakodowane tysiące lat temu, kiedy pierwsi ludzie chodzili po Ziemi. Przeprowadzono kiedyś bardzo interesujące badania i zapytano, jak słuchamy muzyki. Okazało się, że bez względu na to, czy pochodzisz z Zachodu, czy jesteś aborygenem z Australii, człowiek zawsze zauważa najpierw dwie rzeczy – rytm i melodię.
3: A pan płacze przy filmach romantycznych? Raczej nie.
6: W ostatnim czasie chodzi po głowie może jakaś muzyka filmowa, albo coś z serialu, albo jakaś piosenka? Czterej pancerni, tak.
1: 3 sierpnia 2015 roku odszedł kompozytor muzyki do tego serialu Adam Walaciński i autor słynnej ballady, której w całości tak rzadko słuchamy, a szkoda, ma piękne słowa Agnieszki Osieckiej. Śpiewa Edmund Fetting.
0: Zagraj to jeszcze raz. RMF Klasik
6: Na łąkach kaczeńce A na niebie wiatr A my na wojence Oglądamy świat Na łąki wrócimy tylko załatwimy parę ważnych spraw. Może nie ci sami wrócimy do mamy ze szkolnych ław. Deszcze niespokojne. Potargały sam A my na tej wojnie Ładnych parę lat Do domu wrócimy W piecu napalimy Nakarmimy psa Przed nocą zdążymy tylko zwyciężymy, a to ważna gra. Na niebie obłoki, po wsiach pełno bzu. Gdzież ten świat daleki, he, Dobrych snów Powrócimy wierni My czterej pancerni Rudy i nasz pies My czterej pancerni Powrócimy wierni Powiosenny
0: RMF Classic prezentuje Zagraj to jeszcze raz Opowieść o fenomenie muzyki filmowej
1: jej twórcach, a tych nie tylko podsłuchujemy, przepytujemy, ale jeszcze podglądamy w filmach. Wybrałam dla Was 12 najbardziej wzruszających i zabawnych ról, jakie przyszło zagrać kompozytorom. Najczęściej były to epizody, ale jakie? Abyśmy mogli w radiu niemal zobaczyć te sceny, potrzebna jest wspaniała aktorska interpretacja opowieści. Odcinek ósmy, czyli sierpniowy, 6 sierpnia 1982 roku, Henry Mancini rozpoczął nagrania muzyki do filmu Na tropie różowej
7: pantery. Ostatniego z serii z Peterem Sellersem. Dziś przed nami król filmowej elegancji, dowcipu i nostalgii.
0: Przedstawia Dorota Segda.
7: Oto co dają człowiekowi w Hollywood włoskie korzenie. Po jego muzykę do dziś sięgają jazzmani i DJ-e, duszne piwnice pełne żywej muzyki improwizowanej, i nowoczesne dyskoteki. Henry znał się jak mało kto nie tylko na komponowaniu, ale także na aranżacji. Rozsypane nuty zbierał w całość i zdarzało się, że układał z nich żart. Tak jak dla Różowej Pantery. Jeden z jej animowanych odcinków poświęcony jest w całości muzyce. Orkiestra bezskutecznie usiłuje zagrać tu piątą symfonię Beethovena. Za każdym razem, gdy zaczynają, Pantera zmienia melodię w słynny temat Henry'ego. Gra go na trąbce, tubie, na skrzypcach. Ten niesprawiedliwy, muzyczny pojedynek kończy się wynikiem 1-0 dla Pantery. W ostatniej scenie koncert oklaskuje żywiołowo tylko jedna osoba na widowni. Sam kompozytor Na takie żarty, drogi widzu Pozwolić sobie mogą tylko ci artyści Którzy traktują muzykę bardzo poważnie
0: Nagraj to jeszcze raz. Zaprasza w RMF Classic Magda Miśka-Jackowska.
1: Filmowo-muzyczne kalendarium ma dzisiaj swój przystanek numer 8, czyli przy sierpniu. Sporo w nim wspaniałych muzyków. 19 sierpnia 1951 roku w Buenos Aires urodził się Gustavo Santaolaja, dwukrotny zdobywca muzycznego Oscara za tajemnicę Brokeback Mountain. I za Babel. Jego twórczość potrafi być, pozostając nasyconą folklorem, jednocześnie bardzo prosta, w najlepszym tego słowa znaczeniu. Muzykę pisze uchem i sercem, jak sam mówi, a moje serce zawsze się cieszy, gdy słyszy, jak kompozytor, odbierając Oscara, dziękuje również swoim aranżerom i orkiestratorom. Tak jak Gustavo. Filmowo-muzyczny świat tworzą ludzie wielu profesji. I tylko rzadko te funkcje się łączą. Na styku wspólnych pomysłów, inspiracji i wiedzy rodzą się najpiękniejsze ścieżki dźwiękowe. Także te, gdzie nikt nie boi się pauzy.
5: Jedną z najważniejszych rzeczy w pisaniu muzyki filmowej jest wiedzieć, gdzie jej nie komponować. Gdzie użyć ciszy albo delikatnych, małych brzmień.
1: Mówi Nick Crane, dyrygent, orkiestrator, aranżer, współpracownik Johna Barrego, Elmera Bernsteina i innych wielkich twórców muzyki filmowej. Czy muzyka filmowa ma swój ulubiony instrument? Czy jest nim fortepian? Zadaję to pytanie trochę bojąc się banału.
5: Może to banalne, ale trudno mieć dość brzmienia fortepianu. Można słuchać całej płyty z muzyką na fortepian i nie znudzić się. I chyba każdy z nas ma jakiś związek z tym instrumentem. Może masz fortepian, albo Twoja mama zawsze gdzieś stoi w rogu pokoju i wiemy jak działa. Możemy podejść i wydobyć dźwięk, bo jest przyjaznym instrumentem. Nie ma tu tajemnicy.
1: Fortepian ma w kinie mocną konkurencję. Gitarę. Gitarowe, różnorodne brzmienia. To znak rozpoznawczy Gustavo Santaolai. I nimi zakończymy dziś naszą opowieść. Złote, a skromne to brzmienia. Oskarowe. Tajemnica Brokeback Mountain.
0: Zagraj to jeszcze raz. Opowieść o fenomenie muzyki filmowej w RMF Classic. Scenariusz.
1: Magda Miszka Jackowska.
0: Współpraca.
1: Anna Słukowska, Matajski Boom Jadwiga Polus. Wykorzystaliśmy nagrania przygotowane w trakcie Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie z archiwum RMF Classic.
0: Produkcja.
1: Michał Woźniak.
0: Czytał Piotr Borowiec.